0: Vi er altså i profeten Habakkuk, og vi er i det andre kapittlet, og vi er kommet til det andre verset der, og vi vil se litt på profetens tålmodighet. Dager Herren mig dette svar. Skriv syn opp. Riste in på tavler, så folk kan lese det lett. Gud sier til oss, skriv skriv det ned. Så disse menneskene som kommer i det 21. århundre skal få et svar fra meg under den tid de vandrer i tro. Så folk kan lese det lett. Gud sier her at vi trenger å ha et veikart med oss. Vi trenger å vite hvor vi går. Vi trenger å vite en hel del om veien slik at vi, når vi har orientert oss, da kan vi gå i en riktig retning. Det betyr at den som leste det skulle dra av gårde og videre. Han skulle være budbærer for Guds ord. Det del mennesker i dag som forsøker å fortjenne og forsøke å lære Guds ord uten tilstrekkelig forberedelse. De trenger å lese mer før de setter av gårde. Lær å lese før du lærer andre. Før du begynner å vittne, må du være i stand til å avlegge regnskap for det håp som bor i dig. Vers 3 Forsyne venter på sin tid. Det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent. Det kommer sikkert og uteblir ikke. Forsyne venter på sin tid. Det jager mot enden og slår ikke feil. For denne profeten som står på sin post og venter, der kommer svare på syne, slik vi vil se fra versene 2-20. Og her er tre elementer her som vi må skille ut. Det første er den moralske dommen fra Herrens side over alt det onde Israel foretar sig. Det vil vi se i versene 5 13 det Det andre er Guds fremtidige hensikt at jorden skal fylles med kunskap om Herrens herlighet, like som vannet dekker havbunnen, det vil vi se i vers 14. Denne åpenbaringen venter på at Herren skal vende tilbake i herlighet. Men i tiden altså det tredje området som vi skal ta for oss her, skal en rettferdig leve ved sin tro. Dette mektige evangelisk ord blir anvendt både på jøder og på hedninger, stik som vi ser det i romerbrevet 1, 17. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro». Dette var altså anvendt på jødene. Og på hedningene vil vi se hvordan det sies i Galaterbrevet 3, 11-14. Og når det står skrevet «Den rettferdige skal leve ved tro», er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. I loven kommer det ikke an på tro. Der heter det «Den som holder budene skal leve ved dem». Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse, «for vår skyld». For det står skrevet, «forbannet er en vær som henger på et tre». Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lov til Abraham, og for at vi ved troen skulle få ånden, som det var gitt løft om. Og videre så sies det også til Hebreeren i Hebrebrevet 10, 38 Min rettferdige skal leve ved tro. Men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Dette at liv åpner seg for troen alene, gjør det mulig for oss alle sammen, både hedninger og jøder, å finne frem til frelse. I romerbrevet 11.1 så står det slik. Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. For også jeg er israelitt av Abrahams ett og av Benjamins stamme. Israels rest skal også kunne få lov til ta imot frelsen. Du kan stole på at en dag vil Gud gi svar på alle våre spørsmål. Det vil bli en forunnelig dag. Det vil bli en mektig dag. Jeg klarer ikke alltid å opprettholde interessen for himmelens gullgater. Men jeg er svært interessert i å lære å svaren svarene på en rekke spørsmål som forvirrer menneskeslekten slik det i våre dager. Men hva vil skje i tiden? Jo, i tiden skal vi vandre i tro. Du og jeg, vi skal vandre i tro. Vi vil nå se litt på profetens pakt. Og det fører oss til et av de viktigste versene i Bibeln. Det er nøkkelen til denne lille boken av profeten Habakkuk. Og faktisk gir det oss nøkkelen til tre store lærebrev i det nye testamentet, slik som vi tidligere siterte i Forkromerbrevet, Galaterbrevet og Hebrebrevet. I det fjerde verset her i Habakkuk leser vi slik. Se, frekk og uærlig men den rettferdige skal leve ved sin tro. Den rettferdige skal leve ved sin tro. Det har vært gjort mange kronspring for å komme forby denne sterke makten som finnes i dette verset. Noen har forsøkt å tolke tro som trofasthet eller oppdre rett. Den rettferdige skal leve ved sin trofasthet men dette verset gir oss de to veiene som er åpnet for menneskeslekten. Du skal legge merke til at dette verset nevner to grupper mennesker som er i verden. Det første er, «de som er tomme med oppblåste sjeler», og det andre «de rettferdige som lever ved sin tro». Med andre ord kan du kalle dem for «de fortapte og de frelste». De som har stolt på Gud og de som ikke har trodd på ham. Eller du kan kalle de for de helge og de vannhelge. Det drar också opp en skarp linje. Du husker sikkert når vi nevnte det som sto i det første verset her i Habakkuk 2. Han hade stått på sin post for svar fra på sin post for å svar fra Gud. Det ville være Guds store budskap som ville forklare hans behandling av enkeltmennesker og nationer. Så har vi altså dette i vers 4, som har ett stort prinsipp som Gud har meislet ut. Faktisk er dette et Bibelns Bibelens aksjomer. Du husker kanskje at da du studerte geometri, så var det visse aksjomer som var selvbevisende og som du ikke behøvde å bevise. For eksempel er den rette linjen den korteste distanse mellom to punkter. Og det visse uttalser i skriften, som också er store aksjomer. Og her er et av de. Kan du tenke hva er? Den rettferdige skal leve ved sin tro. Se, frekk og uærlig er han. Det gjengis med et mye sterkere bild i den gamle oversettelsen der det står det på denne måten. «Se oppblåst, og Gud ærlig er hans sjel i ham!» Dette beskriver en gruppe mennesker som er stolte. Ja, det er så stolte at de nesten står på bristepunktet. Enten forsøker de å meisle ut sin egen frelse, eller så lever de bare for dagen i dag, eller som... Filosofien ofte sier «I et drikk over glavrøy i morgen dør vi». Det er ikke noe virkelig mål for livet det. Se, frekk og øerlig er han. Han har feil. Han går på gale stier. Om man mener at veien er rett, kan denne likevel ende i døden, står det jordspråkene 14.12. Det kan kanskje ikke så vanskelig å bevise. De har en opptrykk blåst sjel stoltheten og hovmodet driver dem av gårde de beveges av tidens strøm og vil til sist nå ødeleggelsen av det er slutten på dem Om med disse ordene må vi si takk for nå må Gud være med dig. dette undervisningsprogrammet består av to deler og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning vi er i profeten Habakkuk, og vi er kommet inn i det andre kapittelet, og vi vil se litt på profetens pakt. I det fjerde verset i det andre kapittelet, her i Habakkuk, leser vi slik. Se frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro. Se frekk og uærlig er han. Bibelen forteller ikke så ofte om skjebnen for de som er tapt. Men den herre Jesus fylte deres linge til siste slutt når han fortalte om den rike mannen og Lazarus. Du kan se om dette i Lukas 16. Da Lazarus døde, ble han båret til paradis. Den rike mannen døde, han ble ført til Hades, dødsrike. Han dro som det ble sagt om Judas til sitt eget sted. Om du går gjennom livet på samme måte, så vil också du ende på samme vis. Men den rettferdige skal leve ved sin tro. Det beskriver den andre gruppen i menneskeheten. De strømmer ned langs livets flod, mot Guds stad, mot full kunnskap da skal jeg kjenne slik som jeg selv ut har jeg kjent. Mellom frelsens øyeblikk og dette, da vil den frelste vandre i tro. Kanskje vi ikke får svar på alle spørsmålene nå, men Gud vil ge oss dem når vi når frem og når vi står for hans åsyn. Nå vel, for de Habakkuk i Kapittel 2, vers 4 blir sitert i det nye testamentet. Og det er faktisk nøkkelen dette til lærebrevene, slik som vi finner i romerbrevet, galaterbrevet og hebrebrevet. Så la oss se litt mer på disse sitatene. Kanskje noe mer oppmerksomt. I romerbrevet ligger, legges vekten på den rettferdiggjørelse ved tro på frelse. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror. Gjø det først, og så greker. For i de åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Dette står i Romer brev i de første kapitel vers 16 og 17. Poenget her er at de rettferdige, de som er gjort rettferdig ved tro, skal också leve ved tro. Og det er det som er det store budskapet som vi har å finne i romerbrevet. I Galaterbrevet, når vi går dit, så lyder citatet stik. I Galaterbrevet 3.11. Og når det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro», er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. Trykket er noe for kjøvet her, for det står i Galaterbrevet 2, 20. Jeg er med Kristus. Jeg lever ikke, lenge, lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg lever nå her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. Mens vekten i romerbrevet ligger på rettferdiggjørelse ved tro for å finne frelse, så ligger vekten her i galaterbrevet ikke bare på den frelsende tro, men på en tro som du lever ved genom hele livet, som du fatter tro og tillit til denne mektige Gudfader. I herbrebrevet står sitatet fra Habakkuk 2, i denne sammenhengen. «Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham.» Her ligger vekten på ordet «leve». «Min rettferdige skal leve ved tro.» Og i det følgende kapittel leser vi om menn og kvinner som levde ved tro. «Vekten ligger altså på å leve.» Når Habakkuk så inn i fremtiden, stilte han seg følgende spørsmål. Hvorfor Gud? Fra vårt utsiktspunkt kan vi nå se tilbake på historien og se svaret på Habakkuk spørsmål. Gud drev sitt eget folk in i fangenskap de det tjente som tukt for deres synder. Men nå kan det hende vi øyner at vi kan se den videre målsetningen som han hadde. Det gjorde ham i stand til bringe frelsen in i verden, i tidens fulgte. Igjen vil jeg gjerne dra oppmerksomheten til Paulus, og eh, han hadde jo en mektig prediken i Antiochia i Pesidia. Men han som Gud oppreiste, gikk ikke til grunne. Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham, «Bli tilgivelse for syndene fortjunt dere.» «Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent for på grunn av ham.» «Ta dere nå jakt, så ikke det profeten har sagt skal henne med dere.» «Se, dere som er full av forakt, dere skal undre dere å bli tilintet.» «For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager.» En gjerningen dere ikke vil tro om dere fikk den fortalt. Slik står i Apostlenes gjerninger i det trettende kapittelet, vers 37 utover. Derfor styrer Paulus dem inn mot bare den ene veien til Gud. Tro. Budskapet er. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet. Han stod opp på den treie dag etter skriften, som det står i Korinther brevet 15, og 4. Vad skal David gjøre? Hva skal du gjøre? Hva skal jeg gjøre? Vi skal akseptere ham som vår frelser. Vi skal stole på ham og vandre ved tro, ikke ved lov.» Det uroer meg når ser så mange i dag som forsøker å drive troen tilbake under de ti bud og under et eller lovsystem som de har satt opp, for eksempel regler og forordninger for familien, for ekte menn og hustru og barn. Eller er det spesielle dager eller tilstander som nesten blir sideordnet med frelsen? Om du har blitt frelst ved tro på den Herre Jesus Kristus, så elsk ham. Det å ha kjærlighet til ham vil løse mange problemer. Det å elske ham gjør det mulig for dig å vandre i ånden. Og når du vandrer i ånden, vil du bli fulgt med ånden. Du vil eie glede i ditt hjerte. Du vil bli en bedre ektefelle. Du vil bli en bedre sønn eller datter i familien. Du vil være en bedre arbeider eller arbeidsgiver. Hvor du enn er, under et vilket som helst kor du er i, så vil du være ett bedre menneske om du vandrer ved tro. Og en dag vandrer du rätt inn for hans åsyn og skal være sammen med ham i all evighet. Habakkuk, han var en troens mann, han. Han sa, «Jeg vil gå til mitt vakthånd og vente på Guds svar. Jeg stole på ham som har svaret.» Du forstår at uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer frem for Gud må ha tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham, som det står i brev, brev 11, 6 og den rettferdige skal leve ved sin tro. I dag bør Gud oss komme til sig. og den eneste måten du kan komme til ham på er ved tro. Troens menneske tar imot ved tro, vandrer i tro og beveger sig inn i evigheten ved tro. Ikke ved egne evner eller anstrengelser, men ved en kraft og det verk som tilhører en annen. La meg igjen få lov til å gjenta det som står i de fjerde versene her i det andre kapittelet, som gir oss de to veiene som er råpnet for menneskeslekten. Jesus, han har formulert det på denne måten. «Gå in genom den trange port, for vi er den port.» Og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Den brede vei er faktisk en Denne Den er du går inn i den, men smaler av når du kommer til slutt og ender opp på et sted fortapelsen. Der er historien om sønderen som ikke ville tro. Der som å gå ned i en trang kløft. Har du gjort det noen gang? Vi har et bilde her. Inngangen er vi, men enden er som et trangt pass ned mot ødeleggelsen. Og med disse ordene sier vi, takk for nå, må Gud være med deg.